0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Porque no es mi mensaje, no son mis palabras. Mis palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, pero no las de Él. Las de Él son son poder, son eternas, son esa rema. Y encuentro descanso ahí porque gracias a Dios no tengo que ven, a pararme aquí cada vez a, a compartir algo nuevo, no tengo que pararme aquí a sacarme un mensaje especial de la manga, no, gracias a Dios no, porque el Señor ya nos dejó su palabra, solamente tenemos que exponerla y la palabra de Dios hace todo, porque como les digo no se trata de que mi, el poder de, del, del, del Señor no yace en mi mensaje, en, de hecho no yace en mí, sino eh, descansa, en el poder de su palabra a través de su Espíritu Santo, esa es la que penetra hasta partir el alma, los huesos, la coyuntura, y si discierne las intenciones de nuestro corazón, entonces ahí descanso, pero también tengo esta responsabilidad de estar aquí y cada domingo eh, o cada vez que me paro aquí a, a hablar la palabra del Señor, presentarme pues como un hijo de Dios santo, Pues listo para dar su palabra, con toda la reverencia posible. Así es que les pido eso también. Cuando ustedes vengan, vengan con una reverencia y con la la expectativa de que el Señor va a hablar a sus vidas si ustedes lo desean. Acuérdense que el Señor, los corazones altivos, dice: "Ah, ah, Señor, voy a ir a tu iglesia, voy a ir a la iglesia y a ver qué me dices, a ver si es cierto. Lo más probable es que no te hable el Señor. Pero si vienes, Señor, Quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables el día de hoy. ¡Pum! El Señor se acerca. El Señor se acerca y te habla. Y tal vez no nos dice lo que querramos escuchar, ¿verdad? Pero nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Lo que necesitamos escuchar. Así es que yo solo soy un instrumento, un mensajero. Y como decía Pablo en Romanos 1:1, decía, yo siervo de Cristo llamado a ser apóstol, ¿verdad? Yo no soy apóstol. Pero cuando dice Pablo, llamado eh, yo Pablo es un siervo, la palabra ahí no es siervo, en realidad es esclavo. Y todos los que estamos aquí sirviéndole al Señor somos esclavos. Ahora, y platicado con esto con un compañero de trabajo el viernes, pensamos que la esclavitud es como, luego, luego, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en un esclavo? En alguien que sufre, en alguien que le están dando de latigazos y, y nuestro maestro, nuestro master, como en inglés, nuestros nuestro Señor no es un Señor de esos que nos tiene a latigazos y a sufrir. No, somos esclavos, pero de esos esclavos que, que somos como sus hijos y no como sus hijos. Más bien, somos sus hijos. Así es que pues gloria a Dios. Pero vamos a continuar con la historia que comenzamos a observar la semana pasada en Juan capítulo 5. Así si es que vayan sacando sus Biblias ahí. Cuando Jesús a un paralítico, en uno de los pórticos del estanque de Betesda este hombre después de haber estado 38 años paralítico me encanta y lo vimos la semana pasada ¿verdad? como Jesús le da esa orden levántate toma tu lecho y anda y aunque este hombre quiso poner mil pretextos ¿verdad? como muchas veces lo hacemos nosotros señor no tengo quien me ayude señor ya tengo tiempo así y me encanta cómo Jesús no escuchó ninguno de esos pretextos sino que solamente lo levantó ¿verdad? lo sanó en un instante me encanta cómo dice la palabra de Dios en un instante y, y no sé cómo vengas tú el día, el día de hoy a la iglesia pero a veces venimos así escuchamos el llamado del Señor ven a mí entrégame tu vida sírveme y empezamos con este señor no a poner pretextos señor si sí quiero entregar mi vida a ti pero tengo muchos problemas y quiero limpiarme mi... cuántas veces no hemos escuchado eso aún nosotros mismos hemos dicho esto señor quiero limpiar mi vida y cuando ya esté lista mi vida para entregártela te la voy a dar el señor no anda buscando que le entreguemos vidas limpias al contrario él mismo dijo yo no vengo a los sanos dice yo vengo a los enfermos yo sé, y siempre yo lo veo como una contradicción a personas que dicen no es que cuando estoy enfermo yo cancelo y can- no hey, porque cancel ya estás enfermo o sea qué cancelas mejor ven al que te quiere sanar Señor ayúdame estoy enfermo sáname al contrario no queremos cancelar pero bueno esa es otra historia no quiero entrar a eso eh, pero si escuchas la voz del Señor hoy los que estamos aquí los que están en vivo no pongamos pretextos y que el Señor nos llame, entrégame tu vida y digas déjame limpiarla, no, 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 así como está, si el Señor te llama a entregar tu vida, es porque así como este hombre lo llamó a, a, a levantarse, le dio la habilidad, le dio lo que necesitaba para poder levantarse, así el Señor te va a dar a ti lo que necesitas para poder entregar tu vida a Él se trata de él, él solamente necesita un corazón dispuesto y listo, Esto, venir en arrepentimiento al Señor, y decir Señor estoy aquí, haz algo con mi vida, haz algo con mi vida, y créanme que lo va a hacer, si es que vamos, pónganse de pie, para leer la palabra de Dios, porque la semana pasada, nos quedamos, en un momento muy crucial, en el ministerio de Jesús, aquí en la tierra, porque a partir de este momento, se va a desatar oficialmente, por así decirlo, el plan para matar a Jesucristo, ya habían estado planeando, ya lo habían estado eh, maquinando en sus corazones, pero después de esto que vamos a ver el día de hoy, oficialmente dicen, tenemos que matar a este hombre, futil religión, esencial relación, parte 2, es el nombre de la, de la prédica, vamos a estar estudiando Juan, capítulo 5, versículo 10 hasta el 18, y si esta fuera una escena así como de, eh, de televisa, ¿no? así de, de, de telenovela, esto fuera más o menos, imagínense esto, está Jesucristo sanando a este paralítico y al fondo, así en la escena, están los, los religiosos, ¿verdad? los fariseos, viendo todo esto y no se han dado cuenta cómo en las, noticias, en las noticias, en las novelas, para hacer así el drama, está la toma y de repente hacen un, un close up ¿no? a la gente que está atrás y ponen tan como una música, no? Así, así. Imagínense la escena Jesucristo levantando a este hombre y atrás están estos religiosos con los ojos así viendo qué está haciendo este hombre. Porque cuáles fueron las últimas palabras que vimos en el versículo 9 de la semana pasada? Dice, se lo leo, dice al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Pero luego dice punto qué dice ahí. Y era día de reposo que tiene que ver eso. Y ahí es donde está la, la música. ¡Tan! ¿Cuál era el problema de que esto pasara el día de reposo? Vamos a verlo. Leemos la palabra de Dios. Recuerden, familia, los que estamos aquí, los que están en vivo, cada vez que nosotros abrimos las Biblias, es Dios hablando con nosotros. Es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice, entonces los judíos... Dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le llamó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dice el 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más preocupa, procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti dándote gracias por este tiempo que podemos tener en familia, Señor, sobre todo en tu presencia y que tu Espíritu Santo, Padre, siga obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, Señor, quita todo lo que estorbe en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquier cosa que quiera apartar tu aten- eh, nuestra atención de tu palabra. Señor, quítala, Padre, y haz eh, que el día de hoy salgamos de aquí, Señor, renovados, listos para pelear la buena batalla de la fe y listos para, Señor, darte la gloria en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en todo, Señor, porque tú mereces recibir esa alabanza de parte de nosotros Padre nos ponemos en tus manos glorifícate en este tiempo Señor eh, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén y Amén, tomen su asiento por favor un milagro de sanidad increíble verdad lo platicamos la semana pasada y y como les decía yo lo sentí así como que más más vívido por lo que les estaba diciendo porque yo también acababa de salir de una enfermedad y así todo débil y sentía las piernas como pony recién nacido yo me imagino a este hombre imagínense 38 años sin poder usar sus piernas yo me imagino que pues obviamente pierdes todo el músculo han de haber sido unos popotitos ¿no? las, las, las piernas de este hombre y nomás de repente al instante tuvo las piernas de Ronaldo y se paró ¿no? Bueno, ese, ya es, ese ya es mi, mi detalle pero o sea, tuvo la fuerza para pararse, tuvo la fuerza para pararse, algo imposible para el hombre, ¿verdad? Pero una sanidad increíble, pero temporal. ¿Por qué digo temporal? Porque un día este hombre murió, ¿verdad? No creo que lo sanó y le dio vida eterna en el cuerpo que tenía, sino que un día murió otra vez, o más bien un día murió este hombre, o sea, dejó de ser sano, y ahora pónganse a pensar en esto, aunque el Señor hubiera podido sanarlo, ¿verdad? cada vez que se sentía mal, este hombre lo vuelve a sanar y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Vamos a suponer que el Señor hace eso en tu vida. Estás enfermo, te sana, otra vez te sana. Ya tienes 120 años y, y ya estás viejito y te vuelve a sanar. ¿No sería algo cruel? De que tienes que sufrir la enfermedad, el dolor una vez más y otra vez y otra vez viene y te sana, pero... Tienes que sufrir una y otra vez, una y otra vez en el mismo cuerpo, viendo cómo tu cuerpo se deteriora. Y ahora no solamente eso, viendo cómo el pecado también. Acuérdense, no es porque ah, yo soy cristiano, ya no peco. Eh, qué bueno fuera, no, pero fallamos, pecamos y, y por eso está. Por eso necesitamos del Señor todos los días, todos los días. El día que empezamos a dejar al Señor es cuando empiezas a caer al mismo hoyo del cual te sacó. Es como decir que te sana de ser paralítico, dejas al Señor y vuelves a echarte en tu lecho y a volver a pedir limosna. No tiene sentido, ¿verdad? El Señor, si el Señor te levantó, es para que andes, camines, sígueme. Pero sería algo cruel que lo sanara una y otra vez. ¿Por qué? Porque la obra del Señor en la cruz no fue para darnos sanidad. Temporal, ni siquiera una salvación temporal, sino una eterna. Una eterna. Cuando en Isaías 53 habla ahí la palabra de Dios que hemos sido ya sanados por sus llagas, verdad, muchas personas dicen por eso, y por eso un cristiano no se debe de enfermar. No creo, no creo, porque entonces todos, ningún hijo de Dios, hija de Dios, se enfermaría jamás. Pero no está hablando de eso dice que por sus llagas hemos sido sanados ¿de qué? ¿cuál es la enfermedad que no es temporal? el pecado el pecado gracias al Señor por sus llagas por su cruz por la cruz del Calvario hemos sido sanados del pecado del pecado aquí vamos a enfermarnos y más si no te cuidas si no nos cuidamos nos vamos a enfermar ahora el enfoque más importante de Jesús son las cosas eternas, nuestra sanidad eterna del pecado. Ahora, ¿qué era entonces el día de reposo? ¿Por qué estos religiosos judíos hicieron un gran show por lo que hizo no solamente este hombre que levantó su lecho, sino Jesús que lo sanó en el día de reposo? ¿Para qué lo instituyó el Señor? Ahora, en la forma más simple de explicarlo, es que el Señor instituyó el día del reposo para que el hombre tomara un tiempo y meditara en la obra de Dios, si vamos para Génesis 2 y lo estoy explicando de una forma sencilla, Génesis 2 habla, ahí está donde el Señor instituyó este día, dice, que, dice la palabra de Dios que él hizo toda la obra del Señor, dice y el día séptimo reposó de, de la obra que él había hecho, ¿Qué significa que cuando el Señor estaba haciendo el universo, la tierra ya al, al séptimo día dice ah, estoy cansado espérame un descanso no vamos a reposar un día de reposo no hermanos el Señor no se cansa y gloria a Dios por eso porque si el Señor se cansara y dijera no es que el domingo o el sábado es mi día de descanso no hago nada todo el universo se cae todo el universo se convierte en un caos regresa el Señor de estar dormido de, la, de vacaciones y no va a encontrar nada Dice la palabra de Dios que con su poder Él sostiene todo, todo el universo, todo lo que, eh, si la tierra se separa del sol un poquito, se congela, si se acerca al sol, se quema. Está en la posición exacta para que no pase eso. Si el Señor no lo hiciera con su mano, ya estamos congelados o fritos, como usted quiera. Pero por eso instituyó ese día, el día de reposo era para que meditáramos en la obra del Señor, no solamente en la obra que vemos, sino en la obra que he hecho en tu vida, en mi vida. Ese es el día de reposo. Ese es el día de reposo. Y que para nosotros es un tiempo para hacer precisamente lo mismo, ¿verdad? meditar, contemplar la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor había dicho que no se podía hacer ninguna obra. ¿Para qué? Para que no dijeras, ah, oh, wow, mira lo que yo he hecho. Y contempl- en lugar de contemplar la obra de Dios contemplarás tu propia obra va wow si eres constructor o si eres si haces algo así wow, mira la casa que construí wow no el señor dice toma un día de descanso y quiero que así como te impresionas de lo que tú haces quiero que vengas y medites en la obra que yo he hecho en ti ese es el día de reposo va que no estorbará nada para meditar en el señor un día para dar gracias para enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho y hermanos y ese es un eso es un punto muy importante y el señor lo enfatiza mucho toma ese día no solamente para que tú medites sino que para que pases la entorcha del evangelio a tus hijos porque eso fue lo que pasó cuando vemos el libro de jueces que habla que, que eh, conocían al señor y de, de repente algo pasa dice y, y ya nadie sabía del señor ¿Qué fue lo que pasó ahí Nosotros como padres no pasamos la antorcha del evangelio, no le hablamos a nuestros hijos de lo que ha hecho el Señor, de lo que está haciendo el Señor en tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos crecen? ¿Quién es Dios? ¿Dios quién es? No lo conozco, no sé qué ha hecho. No, por eso también ese día de reposo significa toma tu tiempo para enseñar a tus hijos la palabra, toma tu tiempo para enseñar a tus hijos y mostrarles lo que el Señor ha hecho en tu vida, en tu vida pero la religión siempre quiere añadir los estatutos o añadirle más bien a los estatutos del Señor para que vean cómo nos esforzamos, ¿verdad? tengo que ponerle Señor es que tú, yo sé que tu salvación es gratis pero qué tengo que hacer para, para ser mejor, qué tengo que hacer para ganar más tu favor, ¿no? pues siempre nosotros queremos hacer algo para sentirte que ah, yo me esforcé y me gané esto, y el Señor dice, no, 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 es que solamente eso lo que va a hacer es que como buenos hombres va a haber orgullo en tu corazón. Toda la obra es mía, dice yo me llevo la gloria, tú no te llevas la gloria, tú no te llevas la gloria, pero somos buenos para eso, ¿verdad? para hacernos sentir como una competencia, una manera de ganar más el favor de Dios. ¿Quién ha tenido esa idea de que dices, no, es que yo sé si si ayuno, si, si, si oro y ahora la, esas cosas en sí misma no están mal pero cuando tú tienes el corazón y dices voy a hacer esto y esto y esto para ganarme el favor de Dios estamos equivocados nadie se gana nada porque entonces si, si fuera de esa manera adivina qué, Señor ya hice todo esto ahora tú me debes ¿verdad? ¿y qué dice la palabra de Dios? Dios no es deudor de nadie No va nunca hermanos vamos a poner a Dios en deuda con nosotros jamás no va a haber nada que tú y yo podamos hacer para que digas wow señor o, o sea o que diga el señor wow yo le debo a Oscar ya le debo no se ha esforzado se ha sacrificado tanto que la verdad ya le debo yo no no ya le debo jamás va a pasar eso el Señor no es deudor de nadie, hermanos. Nunca lo vamos a hacer que diga eso. Nunca. El corazón del hombre no ha cambiado mucho porque hacemos lo mismo hoy en día. Tantas reglas que el hombre ha puesto pensando que Dios como para ayudarle al Señor. Lo vimos desde el día 1. Bueno, no sé el día 1, pero desde los primeros, los primeros hombres. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Se acuerdan que el Señor le dio... Eh, las reglas, del, 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 del Edén, de todo puedes comer menos de este árbol, no comas de este árbol, porque cuando comas de él vas a morir, y esa fue la regla, ¿y cuál fue la regla? o cuando, cuando esa regla fue pasada Eva por Adán, ¿qué fue lo que le dijo? ¿quién se acuerda? le dijo algo más, le dijo mira, de todo esto podemos comer menos de este árbol, porque si lo miras vas a morir, no, ni siquiera lo veas, le agregó Adán, verdad, y podríamos decir, pues qué tiene de malo, en realidad va a ayudar, no, va a ayudar el Señor dijo que nomás no comamos, nunca dijo que no lo vieran, pero si le digo esto a Eva, pues no, va, es como, como ponerle otro nudo va a reforzar la la ley de Dios que fue lo primero que pasó hermanos, no querramos ayudarle al Señor, el Señor no necesita nuestra ayuda él puso los estatutos y no necesita que nosotros le agregamos le agreguemos nada para ayudarle no ah, es que si les digo esto a la, a la congregación van a no 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 uno tiene que predicar lo que el señor ha dicho y dice Pablo todo me es lícito más no todo me conviene no todo edifica ahí es donde nosotros tú y yo tenemos que crecer porque imagínense, es como si tomáramos a nuestros hijos y siempre los tenemos en una burbuja, ¿no? Queremos protegerlos hasta del aire. ¿Qué va a pasar cuando ellos tienen que ya salir al mundo, ¿no? Lo primero que hacen es caer. Lo mismo con el Señor. No queramos agregarle cosas que Él no ha dicho, aunque parezcan que van a ayudar. No, no metamos la mano a las cosas perfectas. Pero vemos, vea mucho esto. dice las mujeres hay iglesias donde aunque sea la primera vez como mujer vas a la iglesia te ponen un velo porque dice la palabra de Dios que tiene que traer un velo la mujer o sea imagínense eso no te puedes acercar a Dios si estás vestido de cierta manera yo sé que tenemos que tener reverencia yo sé todo eso pero cuando tú bien, o sea cuando el Señor le fue presentado a una prostituta se acuerdan que según fue cachada en el acto mero de, de, del pecado ustedes creen que ella venía con velo ustedes creen yo creo que me imagino que venía con una sábana tapada así nada más usted ¿qué fue lo que dijo Jesús no no quítamela Vayan a poner un velo no verdad cuando venimos nosotros en pecado tú crees que venimos espiritualmente hablando muy bien vestidos papá venimos oliendo a, a cerdo y el señor no nos, no nos hace a un lado entonces ciertas cositas así que dice espérame tiene sentido ponemos barreras que el señor no no dijo son reglas que el señor no dijo son reglas que el señor, que, que el hombre pone para qué para que digas no yo sí traigo esto o sea yo soy más cristiano yo, yo sí y con el corazón lejos ¿verdad? como dice la palabra de Dios Y estos religiosos habían hecho con el día de reposo que se alejara totalmente de lo que el Señor le quiso dar, ¿verdad? que fuera un día de meditación en su palabra, en su obra y estos hombres lo hicieron como una carga. Había más de 600 leyes, hermanos, que estaban en la ley de, de, de Moisés para, para que no podías hacer el día de reposo. Ahora, por ejemplo, decía una de las leyes es no puedes hacer obra, no puedes trabajar ok lo que estos hombres hicieron vamos a definir no vamos a definir qué es trabajar bueno trabajar es que no puedas cargar tanto peso trabajar es que no puedas escribir y estoy diciendo cosas que que son verdaderas no puedes escribir tantas letras no puedes dar cierto número de pasos oye espérame qué es eso y tanto fue eso que, que la gente o sea estos hombres salían y si te veían dando te iban contando los pasos una, dos, tres, ya pegó, ya rompió el día de reposo porque dio un paso extra, imagínense eso, o sea, el día de reposo ya no meditas en el Señor, te olvidas del Señor y te enfocas en qué, en que mi vecino no rompa el día de reposo, aún yo mismo, fíjense cómo se desvió el propósito del día de reposo a, a, a cosas que no tienen, cosas de hombres, verdad cosas de hombres, su celo no estaba en ese día sino estaba en que no rompieras las reglas. y aparte una de las funciones de estos hombres no solamente era cuidar que no rompieras el día de reposo sino que tenían también la función de investigar que no hubiera maestros falsos, ¿verdad? profetas falsos se acuerdan cuando empezó a surgir Juan el Bautista y empezó a agarrar fama por así decirlo qué fue lo primero que hicieron vayan a ver a Juan el Bautista y pregúntenle cuál es, cuál es su rollo, de dónde vienes, quién eres, por qué predicas esto, eres tú el Cristo, eres tú elías, se acuerdan que le empezaron a preguntar Porque esa era una función de los fariseos, de los escribas, ¿para qué? para evitar mentiras, para evitar herejías y para que no desviaran al pueblo de la verdad y una vez más podríamos decir pues es una buena función, no es una buena estrategia, pero ¿dónde sacas eso? ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Quién nos mandó a hacer eso? A, a luchar contra las herejías. Ahora, sí tenemos que defender nuestra fe, defender nuestra fe. Aún primera de Pedro capítulo 3 habla de eso. Pero ¿cómo tenemos que defender nuestra fe? ¿Persiguiendo a los falsos profetas? ¿Persiguiendo a los falsos maestros? Cuando nosotros nos enfocamos en ver el error, no puedes tener tú la mirada en dos lugares, ¿verdad? Cuando vas manejando no puedes tener la mirada atrás a menos que tengas un espejo, pero no pero igual, o sea, ves el espejo y dejas de ver enfrente por segundos. Cuando nosotros nos concentramos en siempre estar buscando, aquí hay herejía, aquí está un falso maestro, ¿qué es lo primero que estás haciendo? Estás dejando de ver la verdad. Quitaste tu enfoque totalmente en la verdad, en lo más importante. Entonces, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra herejías, falsos maestros? Enfocándote aún más, ¿en dónde? En la verdad, en la verdad, para cuando tú escuches, como dice la palabra de Dios, hey, cuidado cuando digan ah, aquí está el Cristo, Eh, no, la palabra de Dios dice esto, no me vas a patinar, no me vas a chamaquear, como dicen por ahí la única manera de que nosotros vamos a permanecer firmes en la verdad es conociendo más la verdad, no conociendo más la herejía, porque cuando queremos enfocarnos en conocer más la herejía, adivina qué, vas a terminar cayendo en la herejía, porque hermano el diablo es astuto no creas que él inventa herejías que están bien, bueno sí las hay pero no todas estas que dicen, no esto es sacado de una película hay herejías que se parecen mucho a la verdad se parecen mucho, aún en si lees Apocalipsis, todo lo que el diablo Satanás va a hacer, está parecido a lo que el Señor hizo, claro, pero chafa, ¿no? pirateado. Cuando nos enfocamos tanto en la gente, nos enfocamos, nos queremos asegurar que estén modelando a estas personas a Cristo y dejamos de modelarlo nosotros mismos. Como dijo Jesús, ¿verdad?, Quieres quitar la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una, un tronco, una viga en tu ojo. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. Tengamos cuidado. Nunca nos tarea es enfocar en perseguir a los herejes, a los falsos profetas, sino enfocarnos en Cristo, en la verdad. Vayan a primera de Pedro 3:15, por favor. Ahí es el versículo que les decía. primera de Pedro 3.15 porque la la apologética que es la defensa de la la fe del evangelio no es para atacar sino para defender la misma lo dice porque a veces hermanos y es un error hacerlo de esta manera cuando vamos con alguien eh, por ejemplo cuando vamos con algún familiar o alguien eh, que tiene ídolos en su casa. No vayamos y digamos, "Ah, es que dice la palabra que tener ídolos es un pecado, te vas a ir al infierno." Eso no es apologética, eso no es presentar el evangelio, eso no es defender tu fe. Eso es agarrar de biblazos a las personas y en lugar de de llamarlos a Cristo, los alejas, dices, "No, estos están bien zafados, bien locos." hermanos, y aunque sea cierto, porque la palabra de Dios sí dice que un ídolo no es nada, no es la manera de llegar con las personas. Dice 1 de Pedro 3:15, eh, ahí casi a la mitad del versículo dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, ahí la, la palabra defensa es a esa apología, apologética, ¿con que con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros oye ustedes ¿por qué no tienen ídolos ah mira porque la palabra de Dios dice que un ídolo no es nada que tiene ojos no ve tiene boca no habla tiene oídos no ve y dice que todo aquel que adora son como esos ah ok en lugar de llegar te vas a ir al infierno no ¿por qué no hacen esto ustedes? ah porque la palabra de Dios dice esto ¿Si ven, cómo la, si ven la diferencia presentamos, defendemos nuestra fe con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón ¿por qué crees lo que crees? ah pues porque así es el pastor no, esa no es una buena respuesta ¿por qué crees en Cristo? ¿por qué crees que eres salvo? ¿por qué todas esas preguntas hermanos tenemos que, dice aquí, estar siempre preparados ¿Cómo nos vamos a preparar? Pasando tiempo con el Señor, ¿verdad? En su palabra. Señor, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Por qué me salvaste? Y ya empezamos a ver. Fue por amor, ¿verdad? Pero estos hombres habían perdido de vista todo esto y estaban tan enfocados en su religión, ¿verdad? En sus reglas. Dice el versículo 10. Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado. Sí, regresen a Juan. Es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Dice, decía la ley de Moisés que no podías cargar nada, no podías llevar eh, algo. Y fíjense la la tragedia de la religión, lo futil de la religión, eh, lo más triste de una persona religiosa. Jesucristo hizo este gran milagro esta esta obra tan hermosa y lo único que ellos pueden ver es que acaba de romper una una tradición porque ni siquiera una ley la ley era que no hacías trabajo pero ellos dijeron no puedes cargar no puedes hacer tantos pasos ellos agregaron todo eso porque Jesucristo nunca rompió la ley tengan eso en mente él rompió siempre las tradiciones que ellos habían agregado Jesucristo fue perfecto ninguna ley fue rota por él pero sí rompió las tradiciones estúpidas de las personas que no tenían nada que ver entonces pero perdieron de vista la gran obra de Dios por ver algo que no tiene sentido fíjense la, la, lo triste de ser de tener un corazón religioso y lo dije la semana pasada a veces vemos personas que su vida antes de Cristo las ha tratado mal marcas en su cuerpo no sé cosas así y decimos, ah, ¿cómo está esa persona en el altar? ¿Cómo esa persona viene a la iglesia vestido así? Y, y, y en lugar de eh, ver la obra que está haciendo el Señor o que ha hecho en esta persona, nos enfocamos en, en cosas que dices, o sea, estás perdiendo de vista la obra de Dios. No hagamos eso, hermanos. Es algo que da tristeza y, y, y como estos hombres, o sea, se acaba de levantar este hombre paralítico Está, mira, está cargando su lecho. Oye, no ha cargado nada en 38 años. ¿Qué le respondió este hombre? Él le respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Miren, fariseos, yo no sé. Ustedes toda mi vida me han dicho: No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, hagas esto y les he hecho caso. ¿Este hombre me sanó? ¿Ustedes qué creen? Yo le voy a hacer caso, ¿verdad? voy a hacer lo que me diga, me acaba, de, me acaba de levantar de mi vida sin sentido. Y es algo absurdo, ¿verdad? que si el Señor nos ha salvado, nos ha, sal- nos ha librado de una vida eh, sin propósito, nos ha restaurado, es algo absurdo que si el Señor nos llama a adorarle, a agradecerle, venga una persona y te diga, hey, el domingo no es día de si estás tú alabando al Señor el domingo, estás alabando al sol. ¿verdad? Siempre hay personas, religiones que dicen eso, que si no, es, si no es el sábado, estás tú en pecado. ¿Sabes qué? Aquel que me salvó me ha dicho que le alabe y no me dijo qué día. ¿Tú qué crees que voy a hacer? Si ¿Sí, sí ven cómo pierdes de vista la obra de Dios cuando te aferras a, relig- a, a, a leyes de hombres, ¿si ¿Sí ves eso y me encanta porque cuando le preguntaron ¿quién había sido? ¿qué fue lo que dijo este hombre? No, no sé no sé y eso me encanta vayan al versículo 13 dice porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar y esto me me, me llamó mucho la atención familia porque ¿qué le hubiera ayudado a Jesús más? Hacer todo esto público y que dijeran, wow, miren el poder de Jesús, este debe de ser el Mesías, eso hubiera ayudado, así como cuando más adelante vamos a ver que alimenta a más de mil personas y todos dijeron, wow, queremos a Jesús como rey, sí, queremos, y él mismo dice, no, me tuve que ir porque me querían hacer rey, pero ¿por qué se fue Jesús?, o sea, si yo fuera su, eh, su representante, Jesús, esta es la oportunidad. Van a venir los medios, vas a empezar a agarrar fama. Dice Jesús, no. Es que yo no quiero que me hagan rey porque les doy de comer. Yo no quiero que me hagan rey porque tengo el poder, porque lo sané. No, ese no es, ese no es el punto de Jesús. Lo temporal, lo temporal no es de Jesús. ¿Cómo Jesús? No vas a hacer una... Eh, una campaña de sanidad Jesucristo y, y me llamó la atención esto ¿por qué? porque nosotros vemos hoy en día ¿eh? personas que dicen tengo el poder de sanidad vengan a una campaña de sanidad yo me pregunto cómo sabes que el señor lo va a sanar a lo mejor el señor tiene a alguien enfermo porque lo está disciplinando de un pecado o, o si yo me empiezo a comer puro mugrero todos los días y tengo un paro al corazón voy a ir a que me sane o porque estoy enfermo porque o sea, hello verdad, el señor ay no pues voy a sanarlo mi hijo se tragó mil hamburguesas todos los días voy a sanarlo no papá, si el señor te dice hey, sé diligente con tu cuerpo te estoy diciendo no ¿por qué creen que el señor les dio una lista de no comer al, al pueblo judío si revisan esa lista son puras cosas llenas de, de colesterol, puras cosas que son malas para tu cuerpo, ¿por qué crees? porque al Señor le importa, ¿quién dice que ah a la campaña de sanidad? sí, ¿quién te dice que el Señor te quiere sanar ahí? yo siempre he peleado con eso, digo eso para mí, vete al hospital mejor, ahí sí necesitan sanidad, ¿verdad? ¿Por qué el Señor fue al estanque de Betesda y dice ahí que eran todos enfermos? ¿Por qué no más sanó a uno? Señor, como lo hacen en la tele. ¡Shu! Todos sanos, ¿da? Porque entonces la atención ya no hubiera sido para Jesús, ¿verdad? Había sido para la persona. Yo tengo el poder de sanidad. Yo, o sea, vengan a mí, Yo, yo los voy a sanar. Jesús no hizo eso. No hizo eso. Se fue. Se fue Jesús, este hombre no supo ni quién, ¿verdad? Yo, ¿Quién me sanó? No sé, no sé. Pero dónde lo llevó esa sanidad? Y aquí es donde también es una firma, un sello de que cuando un milagro es del Señor, tiene este efecto. Versículo 14. Después le halló Jesús, ¿dónde? En el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor la sanidad temporal la sanidad en el cuerpo lo llevó a su salvación a una sanidad espiritual no solamente eso lo llevó al templo va en agradecimiento en alabanza pero obtuvo empezó a tener una relación con Jesús y es ahí donde entonces sí empieza la diferencia hermanos si un milagro no hace que esa persona vaya a agradecerle al Señor, lo más probable es que no fue del Señor tiene que haber un efecto en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Señor te voy gracias, gracias y vas y al templo y das gracias a Dios y empiezas ya no solamente a tener una religión, sino empiezas una relación con el Señor empiezas una relación con el Señor, conoció a su Salvador no conoció una religión que lo condenaba, ¿verdad? porque él no podía entrar al templo las leyes decían que no, alguien no podía entrar si, tuviera, si tenía un defecto físico, él no había podido entrar al templo, pero lo sanó el Señor y lo primero que hizo fue ir a darle gracias a Dios la religión lo condenaba porque cargó su lecho ¿eh? rompió la ley, rompió las reglas en cambio la relación con Jesús te habilita a cargar tu lecho, ¿eh? te, te, te te da la, eh, la habilidad de alabarle, de cargar tu cruz, qué dijo Jesucristo, toma tu cruz y sígueme, la religión te condena, pero Jesús te dice ven toma tu cruz y sígueme y te habilita para hacerlo, dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, ese es otro sello de conversión no, no nos dice la palabra de Dios si este hombre fue en modo de acusación pero estoy casi seguro que no yo estoy seguro que este hombre estaba en un, en un gozo tremendo y quería sabes que conoce tú también de Jesús ¿verdad? como cuando estamos en nuestro primer amor y espero que eso nunca, nunca pare pero cuando estás en tu primer amor o sea estás hablando de Cristo y a todo mundo y yo creo que este hombre hizo lo mismo vio a los, a los fariseos todos con cara de limón dice oye sabes qué? De Jesucristo ese fue el que me sanó y una vez más vemos verdad lo, lo triste de la religión porque qué fue lo que le dijeron 16 y por esa causa los judíos se arrepintieron y quisieron conocer a Jesús <risas> por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, ¿por qué? porque se había, había estado haciendo cosas malas porque esas cosas las hacía en el día de reposo cuando les, dijo, cuando les dijo Jesús ¿por qué me acusan? ¿por qué obra me acusan? no te acusamos por ninguno sino porque por la blasfemia ¿verdad? y fue lo que dijeron ahorita ahorita van a decir lo mismo pero fíjense no, Jesús, yo sé que eres bueno, que qué gran obra, pero has roto el día de reposo. Y qué le respondió Jesús: No, miren, hijitos, están mal, no tranquilos, miren, déjenme explicarles. No, ¿eh? le echó más leña al fuego. ¿Qué fue lo que dijo? El 17, y Jesús le respondió: Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fariseos, ustedes que creen que Dios ha dejado de trabajar? O sea, ustedes dicen que dejan de trabajar, pero ustedes creen que el Señor dejó de trabajar? Dice Hebreos 1:3. Hablando de Jesús, dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si él él tomara un día de descanso, todo se viene abajo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando hace muchos años ya, no sé si ustedes conozcan una película que se llama El crimen del Padre Amaro, una película mexicana. Bueno, se las cuento rápido. Bueno, no les voy a contar la película, pero les cuento una escena y esta fue lo que me... Me acuerdo que la fui a ver al cine hace muchos años ya. Se trata de un sacerdote que comete un pecado atroz. Eh, y en esta escena estaba este sacerdote y tomó el manto con el que cubren uno de sus ídolos. Y cubrió a esta mujer y le dice, ¡Wow! Te ves más hermosa que la Virgen. Y me acuerdo que en el, en el, en el cine... Todos, o sea, se oyó así en unísono. ¿Qué acaba de decir verdad? Yo me imaginé, no sé por qué se me vino eso, pero cuando, lo, cuando Jesucristo dijo eso, yo y mi Padre trabajamos todavía. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo imagino los judíos. ¿Qué acaba de decir? Porque ¿qué implicaba eso? ¿Qué implicaba eso? Dice el 18, por esto los judíos aún más procuraba matarle porque no solo que levantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios ¿Qué acaba de decir Jesús así le hubiera puesto la predicación. y fíjense que no, cuando escucho el, el, el argumento de que es que Jesús nunca dijo Dios ¿por qué lo mataron entonces? ¿verdad? ¿por qué lo mataron? Sí rompió el día de reposo pero ¿por qué lo mataron? cuando le dijeron ¿por qué obra me, me estás acusando o me bofeteas? no por ninguna obra sino por lo que has dicho por la blasfemia que te haces igual a Dios hermanos si nosotros tenemos la idea de que Jesús no es Dios pero fue un buen maestro fue esto lo tienes en un concepto bueno pero no está en el a la, como Dios el que está más mal eres tú y no Jesús, porque tú nunca vas a decir que un maestro es bueno cuando se hace ser Dios, como si yo me parara aquí y digo, ¿sabes qué? yo soy la reencarnación de Jesús, yo soy Dios espero que lo primero que hagas es salir de aquí, sería yo un loco, ¿verdad? no dirías tú, bueno pues dijo esa locura pero es un buen maestro, es un buena no dirías eso ¿por qué? porque no importa cuántas cosas buenas he hecho, cuando dices una Palabra así, es, es, o sea, es una locura increíble que dices tú salgo corriendo de aquí. No podemos pensar que Jesús es buen maestro, es buena persona, bla, 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 cuando dice que él es Dios y dices tú, ah, bueno. No, o él es Dios o es una persona loca. Ahí tú escoges cuál quieres, de qué lado ponerte. Dios es Dios, encarn- Jesús es Dios encarnado y está sentado a la derecha del Padre en su trono Jesucristo vino a la tierra habitó en nuestro tiempo pagó el precio de nuestros pecados Dios mismo Dios encargó, se encarnó en Jesús y vino a pagar el precio por tu pecado y por el vino, vino a salvarnos vino a salvarnos ese mismo Jesús Dios encarnado te está llamando hoy si tú estás escuchando este mensaje y estás sintiendo que el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón, en tu mente, y dices es que te está llamando el Señor, ahora no cometamos el mismo error que quiso hacer este hombre y gloria a Dios que Jesús no lo escuchó, pero no empecemos Señor yo sé que me estás hablando, pero tengo que hacer esto, tengo que cambiar esto y es que estoy viviendo así Señor, no, si Él te está llamando es porque Él te va a dar la habilidad de seguirle porque él te va a dar la habilidad de dejar esa vida de pecado porque él te va a dar la habilidad de ser un hijo de Dios una hija de Dios no tienes nada que darle al señor no importa pero si sigues en esa religión o viviendo una religión pensando que si yo cumplo con todo eso el Señor me debe vas a terminar igual sin nada y en deuda con el Señor Él quiere tener una relación contigo y Él te va a dar la capacidad para que entonces tú puedas darle esa alabanza de tu corazón para que entonces tú puedas darle ese fruto que Él mismo crea en ti porque Él se lleva toda la gloria familia Él en nuestra debilidad muestra su poder pónganse de pie Vivir una, una religión sin relación con el Señor, con el Salvador, te cansa, te agota, te llena de amargura, porque siempre vas a estar en competencia, siempre vas a estar trabajando por algo que Dios te quiere dar, siempre vas a estar queriendo trabajar por algo que tal vez el Señor ya te dio, tal vez el Señor ya te paró de, ese, de esa parálisis espiritual, verdad ya te paró y tú todavía quieres tener las muletas, no hermano, sé libre, quítate las muletas y haz que, deja que el Señor obre a través de ti, dale tu corazón, de Señor aquí está, haz algo, haz algo conmigo, he tratado de cambiar mi vida, de, de vivir una religión, verdad como este hombre que trataba de llegar al estanque, cuando se movía el agua para ser sano, pero qué, nadie me ayuda no puedo estoy totalmente deshabilitado así estamos nosotros queremos, sabemos que ahí está sabemos que Dios es, es el Señor es nuestro Salvador y sé que si llego ahí mi vida va a cambiar pero déjame hacerlo Señor yo llego espérame yo voy a llegar ahí ya cuando esté ahí voy a estar en tu mano pero yo quiero llegar yo puedo llegar déjame trabajar en mi vida déjame hacer eso. Y nos damos cuenta que estamos paralíticos totalmente espiritualmente. Mi pregunta es: ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor nos salvara, para que mereciéramos ser salvos? ¿Qué hicimos? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Qué hicimos para que mereciéramos la salvación, el perdón? una vida nueva nada escuchamos la voz de Dios y nos dio una orden levántate y anda y por su misericordia nos levantamos y andamos ese poder es el mismo el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Él puede levantarnos de esa parálisis espiritual levantar nuestra cruz y seguirle no sé si pueda, no te preocupes entrega tu corazón Él va a hacer lo demás y créeme que cuando menos lo pienses vas a estar caminando con el Señor Sí, vamos a pasar por valles de sombra Sí, vamos a caer pero créeme el Señor nos levanta sacúdete y sigue caminando sigue caminando la obra está hecha la paga del pecado está absuelta está pagada. cuando el Señor murió dijo hecho está, terminado está Yo pagué por ti. Ven a mí. Ven a mí. Yo te limpio, yo te perdono, pero te va a decir lo mismo que le dijo a este hombre paralítico. Vete, pero no peques más. No estés viviendo en una vida de pecado. Familia, el Señor no nos va a sanar, no te va a levantar, para que regreses otra vez a una vida de pecado, no lo va a hacer, no lo va a ser, si Él te levantó, si Él te quiere levantar el día de hoy, es para que vivamos una vida para Él, vete y no, vida, no vivas una vida de pecado, solo necesitamos un corazón arrepentido, un corazón que se humilla ante su santidad, ante su majestad, y diga Señor yo no puedo, ríndete a él, ríndete a él él no ha venido para condenarte señor yo sé que estoy mal está bien el señor quiere sanarte hoy dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a la tierra no para condenar al mundo no para condenarte vino a rescatarte a rescatarnos a salvarte familia va a haber un día donde sí. habla la palabra de Dios que va a regresar no como ese cordero, sino va a regresar como el rey, va a regresar como el juez, y entonces sí, entonces sí no va a haber marcha atrás, pero hoy, búscalo mientras pueda ser hallado, búscalo mientras él pueda ser hallado, Padre, yo he hablado tu mensaje Señor, tu evangelio, tu palabra, y eres tú Señor, Señor, el poder radica en ti Señor no en el mensajero sino en el mensaje y en el poder de tu Espíritu Santo de tu palabra Señor yo te ruego que el día de hoy Señor tú levantes a aquellos que están paralíticamente Señor o paralíticos espiritualmente Señor levántalos Padre así como le hablaste a este hombre en ese estanque que tú les hables a estas personas que están ahí Señor viviendo una religión, viendo solamente tu gloria y tu majestad de lejos Señor, pensando que tienen una relación contigo Padre, pero su corazón está lejos de ti, háblales el día de hoy Padre, que empiecen a tener una relación contigo Señor, para que entonces todas esas cosas que hacemos, las hagamos para darte gloria y honra a ti Señor, no para sentirnos mejor, para ganarnos tu favor Señor en ti somos más que vencedores en ti Padre somos coherederos con Cristo Jesús cuando estamos en Cristo tenemos todo hay que ganarnos nada tú ya has ganado todo en la cruz del Calvario Señor ahora tú nos los das como un regalo porque ahora nos has sacado de esa competencia futil nos has sacado de pensar que tengo que correr no Padre porque en ti Señor somos más que vencedores es una carrera que ha sido ganada por ti Padre yo te ruego que traigas a ti aquellos Señor que están alejados de ti Padre aquellos que desean Señor una vida nueva padre tráelos en arrepentimiento que se den cuenta que tanto te han ofendido Señor, pero que así como se den cuenta las ofensas que te han hecho Señor, que así también se den cuenta que Jesucristo ya pagó por esos pecados y que Jesucristo está aquí para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad padre restaura sana, salva Señor porque yo sé que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad yo sé que tú dijiste en tu palabra Señor que tú has venido a los enfermos a los deshabilitados a los paralíticos a los ciegos, a los sordos Padre date la gloria en la vida de cada uno de nosotros Señor empieza una obra Señor sigue haciendo la obra en nuestras vidas Señor para que seamos esos esos doulos, esos siervos, esos esclavos, Señor. Que te sirvamos, Padre. Señor, yo pongo en tus manos a cada una de las personas que están aquí, Señor. Padre, que si tú te has revelado el día de hoy a, a, a alguno de los que están aquí o los que están en, escuchando, Señor. a ti Señor y que no sea solamente algo temporal Señor sino que esa semilla caiga en ese corazón en esa buena tierra que no sea algo sentimental Señor sino que sea algo Padre una obra tuya que dice tu palabra que cuando tú comienzas una obra, Señor, no la dejas a medias, sino que la llevas a la perfección. Padre, que tú hagas esa obra en cada uno de nosotras, especialmente aquellos que el día de hoy se entregan a ti, Señor. Yo los pongo en tus manos, Padre. Date la gloria y date la honra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, den un aplauso al Señor.